0: החברה לחקר המקרא מייסודו של דוד בן גוריון גאה להציג פוד זקס, יהדות מעוררת השראה מסע בעקבות עולמו של הרב לורד יונתן זקס, זכרו לברכה בהגשת הרב דוקטור עידו פכטר שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לעוד פרק מסדרת הפודזקס, מסע בעקבות עולמו של הרב הלורד יונתן זקס. לי קוראים עידו פכטר, והיום אבקש לדבר על תרומת היהדות לעולם העכשווי. הרב זקס דיבר רבות על התרומה ההיסטורית של היהדות לעולם. הוא דיבר על השבת כמי שחוללה מהפכה בתפיסת העולם הקדום, הוא דיבר על רגישותה של התורה לאוכלוסיות מוחלשות בחברה, על דמויות יהודיות שעמדו בחזית הפילוסופית והמדעית בעולם, וקרא לנו, היהודים, להמשיך את המסורת המפוארת הזאת. אבל אני תמיד רציתי לשאול אותו על ההמשך. נכון, היהדות תרמה רבות לעולם בעבר, אבל מה הלאה? את השבת העולם המערבי מקיים היום, ואפילו מעניק יום חופש נוסף בימי ראשון. חברות דמוקרטיות מעניקות חופש לאזרחים שלהן, ומנהיגות משטר שתומך בחלשים. ומאיפה יכולה היהדות לתרום היום לתרבות העולם? היכן הערך המוסף שלה לחיים המודרניים העכשוויים. כדי לענות על כך אשוחח היום עם הרב יובל שרלו, ראש ישיבת אורות שאול וראש המרכז לאתיקה בארגון רבני צוהר, שעוסק רבות במפגש שבין המסורת היהודית ובין אתגרי החיים העכשוויים. שלום הרב יובל.
1: שלום וברכה.
0: אז הזכרתי את השאלה שרציתי לשאול את הרב זקס, ולא הספקתי לצערי, אז אני מפנה אותה אליך. כמי שמכיר היטב את כתבי הרב זקס, ואתה מכיר גם את דמותו, מה לדעתך הוא היה עונה על השאלה הזאת? במה יכולה היהדות העכשווית לתרום לעולם היום?
1: אני חושב שלפני שהרב זקס היה עונה על השאלה הזאת, ראשית הוא היה קורא לנו. הוא היה קורא לנו שהשאלה הזאת בכלל תעסיק אותנו. הוא מאוד התרשם עם הבשורה, עם תחילת המסע של אברהם אבינו, נאמר לו, ונברחו בך כל משפחות האדמה, והוא היה מציב בפנינו את המראה, האם הנושא הזה בכלל נמצא על סדר היום שלנו, מה התרומה שלנו לעולם. למשל, אם נתמלל את כל דפי פרשת שבוע שיוצאים לאור, עד כמה בכלל הנושא הזה נמצא שמה, או אם אנחנו שואלים, מי הם... דוברי העולם היהודי, תוך ארץ ישראל, את התפוצות אני לא כל כך מכיר, שמדברים אל העולם, צריך לזכור שעם פטירתם של שניים די, די ביחד, הרב זקס והרב שטיינג'לץ, למעשה כבר לא נמצא אף אחד שאני מכיר שדובר לעולם הכללי ושאומר דבר מה, אז קודם כל בכלל שזה ייכנס לתוך התודעה שלנו, ואז יש בהחלט סיכוי ויש בהחלט אפשרות. שמשהו יתחולל. אני חושב שהוא היה מדגיש שלושה תחומים. אחד, בנושאים המרכזיים שהעולם עוסק בהם, אנחנו לא קובעים את סדר היום, ואנחנו לא, כפי שאמרת בפתיחה, הרבה דברים כבר התקדמו מאז, אבל יש לנו מה לומר בתוכו. למשל, מדיניות כלכלית, הוא היה אומר שתרומת היהדות לעיסוק, בתרומתנו לעולם, היא להוציא את הכלכלה ממישור ומהדיון על קפיטליזם וסוציאליזם וכדומה, אלא מדבר על כלכלה של אחיך, המילה שמודגשת הרבה מאוד בעיקר בסוף ספר ויקרא, ומה משמעותה של כלכלה שבה מצד אחד אתה בהחלט שלך קודם לשל כל אדם, אבל מצד שני אתה מתייחס למי שנמצא מולך לא כמתחרה, לא כיריב, לא כ... נזקק אפילו, אלא כאל הכי חי. ומה עם המשמעויות הכלכליות של זה? כשהוא דיבר על מדיניות שחותרת לחירות האדם, אז הוא לא דיבר רק על הפרקטיקה, הוא טען שתרומת היהדות צריכה להיות על מדיניות שבנויה על אמונה, שמלכתחילה לא הכל שייך לנו. כלומר, זה לא רק מוסריות של בן אדם לחברו, אלא מה המשמעות שאתה מכניס גם את הקדוש ברוך הוא, שאתה מכניס את אלוהים לתוך התמונה. כשהוא דיבר על אקולוגיה, הוא אמר שצריך ליצור ויש תרומה ליהדות בשפה נוספת, שאינה רק שפת השופט, כן, כלומר תראו את העובדות ועכשיו הכל מתחמם והסכנות הגדולות, ולא רק שפת הנביא, כמה היום הולך לקרות, אלא שפה לעיסוק באקולוגיה שהיא שפה מוסרית, קדושתית, של האדם בעולם. ונושא אחרון, בתחום הזה, כלומר אמרתי שאני רוצה לדבר על שלושה נושאים, סוגיית ההגירה, מעמד האדם הפליט, ההתייחסות גם כן לשאלה הזאת, לא רק כתוצאה מפחד מאסלאמיזציה של אירופה, אלא שפה שמכירה בכך שאנחנו נמצאים בתהליכים עצומים, טקטוניים, של הגירה, וניתן להציע לעולם שפה מסוימת שגם מכירה בבעלות, מכירה באדנות, מכירה בהוויה הלאומית שלך וגם פותחת את שעריה. זה תחום אחד. התחום השני שהוא היה אומר, מבחינת התרומה לעולם, זו הצעה דתית אחרת. לא רק הנושאים שהעולם עוסק בהם, אלא הצעה דתית אחרת. אני מזכיר כמובן לכולם את הספר, לא בשם האל. הדת שמקדמת תפיסה של קדושה, שמחברת ביחד בין אדם למקום ובין אדם לחברו, דת שמבוססת על בחירה חופשית ולא על כפייה, על צלם אלוהים, ולא על אנוכי תולעת ולא איש, על מקומה, על מקומה של המוסר בחיים הדתיים, ולא התעלמות ממנו, אפילו ראיית החיים הדתיים כמקדמות ומטפחות את העולם המוסרי, ולא עומדות בניגוד לו על השליחות הדתית של כל הדתות, דבר שאנחנו נרתעים ממנו. ‫בדרך כלל כי אנחנו פוחדים ‫שאנחנו אה, תומכים בעבודה זרה ‫או מכירים בה או מעין אה, תחום שני שהוא היה אומר ‫לעולם, העולם הדתי יכול להיות ‫חלק מהפתרון, לא חלק מהבעיה. ‫אז, <אז> שהיום העולם הוא חלק מהבעיה, ‫והנושא האחרון וקצר, ‫זה המקום, ‫אחרי כל האידיאולוגיות הגדולות, ‫של המשפחה. ‫המשפחה, הבדידות, כבניגוד למשפחה, התרומה העוצמתית לעולם להחזיר את המהלך, לשנות את כיוונו מאטומיזציה, מפירוק, מהליכה לכיוונים הבודדים אל ראיית המשפחה, כי אולי הבשורה דומה לשבת, כפי שציינת אותה בפתיחה, אני חושב שאלה הם הנושאים שהרב היה קורא להם, בין השאר, לתרומה שלנו היום לעולם.
0: כן, אבל עמדת בעצם על בעיה, כלומר, כדי שבאמת תהיה לנו מה לומר לעולם, אנחנו, אמרת נכון, כלומר, קודם כל צריך לשאול את השאלות הללו, ו- ודומה שהיום באמת לא שואלים את השאלות האלו, ואז נוצר פער גדל והולך בין השאלות שמעסיקות אותנו, שהן לא כוללות את השאלות הללו, לבין הנושאים הדחופים שאנחנו יכולים להעיר ולהביא לעולם. ואז היהדות נדחקת יותר ויותר למקום, לחצר האחורית, למקום שהוא באמת פחות רלוונטי, פחות מעניין. אז איך, איך מגשרים על הפער הזה? ראשית,
1: אני אומר את הדברים מול דמותו. זאת אומרת, אני חושב באמת שקריאת ההתעוררות הגדולה ביותר שניתן ללמוד ממשנתו, זו באמת ההכרעה הפנימית. לעסוק בנושאים המרכזיים שהעולם עוסק בהם. העולם היום עוסק בשאלת ההגירה, העולם עוסק היום בשאלת האינטליגנציה המל... המלאכותית, העולם עוסק היום במשמעויות הרחבות ההיקף של הגלובליזציה, העולם עוסק היום בנושא האסלאם הקיצוני, במובן הושיבתו של אלוהים בצורה טובה ובצורה רעה. אנחנו לא שם, ואני שומע... כחלק בלתי נפרד ממורשתו, את הקריאה הגדולה באמת לשאול את השאלה הזאת, להתחיל בבית המדרש שלנו לעבוד הפוך. כלומר, לשאול א', מה חשוב היום, מה מרכזי היום, מהו הנושא שמועלה למרכז ההוויה היום בעולם כולו, ואז לשאול איפה אנחנו, ולא... לשאול, כמו שאנחנו רגילים לשאול, מה אנחנו רוצים לומר, מה חביב עלינו, ומתעסקים בנושאים האלה, ש... וגם אני שם, כן, כלומר, גם אני עוסק בנושאים החביבים עלינו, ולשכוח את השליחות הגדולה של, ונברחו בך כל משפחות האדמה.
0: טוב, אז הרב זקס באמת עצמו הוא עסק בשאלות הללו, והוא היה שותף להרבה יוזמות, יוזמות בין דתיות, הוא אפילו, הוא קיבל מושב בבית הלורדים, שעסק באמת בשאלות הללו. גם אתה הרב יובל כבר שנים רבות חבר בוועדות אתיות רבות במדינת ישראל ומתוקף כך גם אתה נטוע עמוק בשאלות הללו שמעסיקות היום את החברה ואת העולם. ואני רוצה לשאול אותך באמת איך עובד החיבור הזה בין רב פוסק הלכה ובין האתיקה ובין השאלות הגדולות הללו הרי באמת אם אם, אם יש לנו מסורת הלכתית בכלל בעניין הזה האם היהדות שהיא ביסודה היא דת הלכתית יכולה להגיד משהו על הסוגיות הבוערות היום לחברה? איך עובד החיבור הזה? אנחנו במצוקה אמיתית משתי סיבות. האחת זאת שאמרת,
1: חלק גדול מהעולם ההלכתי שלנו, מה שאנחנו קוראים מוסר במובן של מסילת ישרים, הוא בכלל בתחומי בין אדם למקום, ואנחנו מקדישים לו עיסוק גדול, וחלק גדול מהעולם האתי שלנו לא נכנס לשפה הלכתית. אני מזכיר שעד החפץ חיים, ענייני אה, לשון הרע, הלבנת פנים ושקר, רשתות חברתיות, עיתונות אה, אה, וכדומה, כמובן שלא לדבר על תחומים חדשים לגמרי מבחינה טכנולוגית, אה, אם אנחנו מדברים על מחקר גנטי, על בודקאות, על אה, תרומת כליה, על תרומת איברים בכלל, אין ספור נושאים, אין לנו שפה... שאנחנו רגילים אליה, שפה של מסורת, שפה של אה, פסיקה מסודרת של מקורות, זה תחום אחד, והדבר השני הוא, לא הייתה לנו מדינה, כלומר, גם במחשבות שחשבנו, אנחנו בעיקר עסקנו בשאלות של הפרט במקסימום של הקהילה, אבל כאשר אתה עוסק בשאלות אתיות בניהול מדינה, אז אתה נמצא בכלל במקום אחר לחלוטין, אני אדגים את זה. באחד ההיתרים שנתן אחד מהרבנים הראשיים למקרה מסוים, נניח לפונדקאות נשואה, הוא אמר אבל זה מותנה בכך שכל אחת ואחת תבוא לשאול את הרבנות הראשית ולקבל היתר ספציפי. זה נכון ביחס לקהילה במקסימום, אבל מדינה לא יכולה להתנהל ככה, כן? ושתי המחשבות האלה, גם שני החוסרים האלה, הם בהחלט בעיה. מה כן צריך לעשות? אני חושב שצריכים לעשות שני דברים שגדולי הפוסקים, אחד עשו בפועל ולא הודו בכך, והשני עסקו בפועל והודו בכך, אם אפשר לומר את זה כך. הדבר האחד הוא שלאורך שב- כל ההלכה כולה ולאורך כל הדברים כולם, אנחנו מוצאים שבסופו של דבר, או ביסודו של דבר, לא בסוף, ההלכה כן הכירה בדרך הארץ של העולם. כלומר, ההלכה כן קיבלה, את דיני המלחמה העקרוניים שנמצאים בעולם, לא as it, עם הרבה מאוד שינויים, שמיד אני אדבר בנקודה השנייה שלה, אבל קודם כל קיבלה, ההלכה כן קיבלה את הפמיניזם, בגדול, זה תהליכים שיקחו עוד הרבה, הרבה מאוד זמן, אבל אין מה לדבר על כל הזרמים ההלכתיים, אני מדבר על זרמים הלכתיים, כרגע אני לא מדבר לא על רפורמים ולא על קונסרבטיבים, אלא על... רואים את עצמם כממשיכי ההלכה המסורתית ואף על פי כן, ‫יש שם שינויים דרמטיים ‫בנושאים הרבה פחות טעונים. ‫ההלכה כן קיבלה את זכויות הילד, ‫מושג שלא קיים בכלל בהלכה. ‫ההלכה כן קיבלה את זכותו של אדם אה, ‫להגיד שהוא איננו רוצה ‫שיהיה אה, טיפול נוסף בו, ‫מה שנקרא טיפול פליאטיבי, ‫ועוד כהנה וכהנה. ‫זה דבר אחד. Mm. ‫וברגע שאתה מנהל דו-שיח ‫עם היסודות המוסריים, הבסיסיים, ‫דרך הארץ שקדמה לעולם, אז אתה, יש לך כבר בסיס מסוים. דבר שני, והפגשתי okay. את זה קודם, ההלכה לא קיבלה אותם as it. ההלכה בהחלט הוסיפה, או גרעה, או חלקה, או עיצבה, או זה, יש לנו, אנחנו לא אה, אוניברסליים בלבד, יש לנו, זה קשור לנושא הקודם, בשורה מיוחדת. וכאן צריך הרבה מאוד להשתמש באנלוגיות הלכתיות, ביצירתיות שבנויה אנלוגיה, כלומר, אמנם אין לנו התייחסות ישירה נניח לנושא איקס, אבל מדרכה של ההלכה כפי שהתמודדה עם נושאים אחרים, אפשר לעשות אנלוגיות לנושאים החדשים, והדינמיקה צריכה להיות תשועה ברוב יועץ, כלומר ככל שיותר ויותר רבנים עוסקים בנושא הזה, ככל שיותר יש דו-שיח ויש מחלוקות ויש את ה... עולם היותר סגור, שמרן, ואומר אל תרוץ מהיר, ויש לו תרומה עצומה לדיון, ומצד שני נשמעים גם קולות שהם פורצי דרך ומתדיינים ביניהם ומקיימים דיאלוג ביני ובית מדרש ביניהם, בסופו של דבר אכן יש את האפשרות לעשות את הדבר הזה, ואני מרגיש את זה בעבודתי האתית, אני ממלא תפקידים מסוימים במדינת ישראל. ומי שמאוד מאוד משפיע עליי, על שני הגורמים האלה. מצד אחד, הכרה בדרך הארץ של העולם, ומצד שני, הרבה מאוד אנלוגיות מנושאים אחרים בתורה ובהלכה. שאני משתמש בהם בהקשרים של הדילמות האתיות בנושאים
0: האלה. אבל עדיין אני רוצה להקשות עליך, כי יש פער בין התרומה שהרב זקס מדבר עליה, לדוגמה. כשהוא מדבר על השבת, שחוללה מהפכה בעולם, או היחס לאוכלוסיות מוחלשות, שהיהדות באמת חוללה מהפכה בעולם, קידמה את ערך החירות והשוויון, שם המסורת ההלכתית והמסורת התורנית היא זו שקידמה את הערכים הללו. כשאתה מדבר על דרך ארץ שקדמה לתורה, על זה שההלכה מקבלת ערכים, היא בעצם קיבלה את המהפכות של העולם, אבל מבחוץ. כלומר, מי קידם את הפמיניזם? לא המסורת היהודית. מי קידם את זכויות הילד? לא בהכרח המסורת היהודית. מי, מי קידם את החירות של העידן המודרני? לא המסורת היהודית. כלומר, ואז אתה בא ואומר, אני מקבל את הערכים הללו לתוך עולם ההלכה. אבל במקור... עולם ההלכה והמסורת היהודית הוא זה שהיה צריך לקדם אותם. לא ככה, הרי זאת תרומתו, בשורת החירות והשוויון והאחווה. אנחנו היום אומרים שאנחנו מקבלים את זה, אבל עדיין זה מבחוץ, זה לא מתוכנו. אני לא בטוח בתיאור הזה.
1: נכון לשלב שתיים ושלוש, אבל לא שלב אחד. כיוון שאם אנחנו נחזור הרבה יותר אחורה לאותה תקופה מבורכת שהיהדות תרמה את השינויים הגדולים בעולם, במונותאיזם, בשבת וכדומה, אני יכול לתת רשימה ארוכה מאוד של יסודות שנמצאים בתוכנו. קודם כל צלם אלוהים, בראש ובראשונה, שהוא מבחינה מסוימת הבסיס של החוקה האמריקאית בעידן החדש, כלומר לא אה, החוקה האמריקאית למשל יצרה את הדבר הזה. היחס, מה שאומר איוב, עם אמאס משפט עבדי ואמתי, כי ברחם כוננו ביחד, זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה זה הגבלות על השליטים, מה משפט אחד יהיה לכם, תראו מלבבו ואחר ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, כלומר באמת רשימה ארוכה ארוכה מאוד, חלקה רב זקס גם כן פיתח וחלקה אפשר להביא ממקומות רבים אחרים, תרומה ושורשים ויסודות עצומים מאוד בבשורה היהודית שהושתקו, אני חושב שבעיקר בעקבות הגלות, כן, כלומר בעיקר בשל העובדה שבמקום שבו אתה בכלל חסר כוסר השפעה, במקום שאתה עוסק בשרידות, במקום שלא אתה מנהל או לא אתה שותף, אלא אתה, אתה יודע, נרדף ו- ו- ונתקע, העולמות האלה הם נעלמו מתוכנו. ואילו כאשר העולם יוצא לתפיסה חדשה, כמו שאמרת, של חירות ושל זכויות האדם ושל אפילו מחשבה לאומית, שלא של הייתה קיימת בנו במשך מאות שנים, אנחנו בעצם חושפים את השורשים המאוד מאוד עמוקים שלה אצלנו, פעמיים, א', שהם קיימים ואנחנו בעצם עכשיו מחיים אותה כתוצאה מקטליזטור אה, חיצוני, וב', גם את התרומה ההיסטורית שהדברים האלה תרמו במהלך, במהלך העולם. ולכן מדובר פה בתהליך של שלוש, שלוש קומות ולא שניים כפי שתיארת את כלומר, עקומה ראשונה הם השורשים שנמצאים אה, ב, ביסודות התורניים שלנו, ואם תקרא את פרשיות השבוע, את הפרשנות של פרשיות השבוע של הרב זאקס, אתה תראה איפה אה, עניינים אלה נמצאים עמוק עמוק בתורה. שתיים, העובדה yeah. שדרך הארץ של העולם אה, אה, מתפתחה, אה, מאירה אותנו, אם אפשר, לכל זה מחדש. שלוש, עכשיו אנחנו שואלים מה הבשורה שלנו על העקומה הזאת. וברגע שאתה רואה את זה בתהליך שכזה, אתה מגלה שלא בעקבות העובדה שמישהו אמר משהו ואז אתה אומר, אה, ah, זה נמצא גם ביהדות, או גם ליהדות יש איזושהי תרומה וכדומה, אלא את השורשים המאוד מאוד, מאוד עמוקים שקיימים בכל הנושאים שהזכרנו מקודם בעולמה של תורה.
0: כלומר, אתה טוען שההיחשפות שלנו לערכים הללו שהיום העולם מקדם, זה גורם לנו להעמיק ולראות את אותם ערכים שלנו ב- ב- בתורה שלנו, במסורת שלנו, ואפילו להעצים אותם, ואז לראות כיצד הם תורמים בחזרה לעולם המערבי, לעולם המתקדם של היום, ובעצם מקדמים אותו. אני משוכנע בכך.
1: אני משוכנע בכך גם ברמה האישית, וכיוון שאנחנו, הנושא <coughs> הוא לא אני, אלא נושא משנתו של רב זקס, אני חושב שהוא מסכים עם הדברים. במלוא מעט האחוזים, והוא גם מימש אותה. כלומר, הוא בעצם קרא כמעט כל מאמר שלו, ב... אני מדבר כרגע על הדבר היותר נגיש לציבור, ואלו השיג ושיח בנושאים של פרשת השבוע, אתה תראה <תראות> את הדילמה ואת היסוד שהעולם מתלבט בהם, אתה תראה מה הוא שואב מתוך, ואיפה הוא מזהה, שזה לא רחוק מאיתנו, זה כבר נמצא. בשורשים הכי יסודיים, ולא רק זה, אלא בהשפעתה של היהדות על העולם, ובשאלה שניצבת, מה תפקידנו היום, ומה אנחנו יכולים היום להיות חלק מן העולם ההולך ומתעצם בנושאים האלה.
0: אוקיי. Okay. אז בואו ניקח צעד קדימה ונסתכל לפני עתיד. היהדות, הרב זקס כותב על כך רבות, שהיהדות מעניקה לאדם, את התקווה בעצם, אין טרגדיה, יש תמיד תקווה ותמיד שאיפה לעתיד טוב יותר, זה המנוע המשיחים, אם נאמר, של המסורת היהודית, שתמיד מקדם אותנו קדימה ושואף להביא אותנו ואת העולם כולו למקום מתוקן וטוב. אז איך באמת לדעתך הרב זקס היה רואה את העתיד, את חזון אחרית הימים, כיצד נראה העולם המתוקן שאליו אנחנו באמת רוצים לחתור?
1: אני חושב שהרב זקס האמין באדם. כשאני אומר "אמין באדם", אני רוצה לומר שני דברים. א', האמין באדם בתור חומר הגלם העיקרי שאיתו צריך לעבוד, ומי, ולבחון את מה בסופו של דבר עושרו, תנחומיו, חברותו, משבריו וכדומה של האדם. זה בסופו של דבר, או בעומק של העומקים של העיסוק הבסיסי שהעולם צריך לעסוק בו, כדי להבליט מה ההבדל מאחרים, פחות בנושא הלאומי, פחות בנושא האידיאולוגי, פחות בעניינים מעין אלה, אלא הוא האמין קודם כל שהאדם הוא חומר הגלם, עכשיו, כמובן לאדם, הוא עומד כיחיד, הוא עומד כבן זוג, הוא עומד כהורה, הוא עומד כמשפחה, הוא עומד כחלק מקהילה וגם כחלק, מאנגל, כחלק מאנושות, אבל קודם כל הוא האמין מאוד שהאדם הוא הכתובת לעשייתנו העיקרית וחומר הגלם העיקרי שאנחנו צריכים לתת את הדעת אה, אליו. זאת נקודה אחת. הנקודה השנייה היא לא רק האדם כ... חומר הגלם, אלא שעיקר אמונתו בעצם באדם הייתה בכך שיש בעומק יצר לב האדם טוב מנעוריו, כן? כלומר, בסופו של דבר האלוהים עשה את האדם ישר. והאדם הוא גם לא רק חומר הגלם, אלא הוא, הייתה לו אופטימיות מאוד גדולה, שהעולם מסוגל, ושהעולם, מס, אה, יש בו את הכוחות, אמרת בצדק, הרב זקס היה משיחי, כשהוא דיבר על גאולה ועל משיחיות, שוב, הוא דיבר פחות על ההיבטים הלאומיים, ואפילו על המקדש, הוא דיבר פחות, הוא דיבר יותר על גאולת האדם, והיכולת של האדם לא רק להיות חומר הגלם של של תשומת הלב, אלא גם הפועל המרכזי, כן? כלומר, העובד, היוצר בחומר, בחומר הגלם הזה, והוא ראה <אח> עולם אה, אנושי, עולם חברותי, עולם דיאלוגי, עולם אה, שאכפת לאדם ממצוקת חברו, עולם כמובן שהמלחמה מפנה את מקומה לשותפות ולברית שקיימת בין כל האנושות. אני חושב שאחד הנושאים ש... העצימו אותו בשנים האחרונות, היה נושא הקיימות והסביבה, כי זה באמת הנושא שמדגיש יותר מכל את העובדה שכולנו בסירה אחת, וכולנו בני אדם, ואם אנחנו לא ניתן את הדעת למקום הזה, אז לא תהיה גם משמעות לכל המחלוקות שלנו, לכל האידיאולוגיות שלנו ולכל הנושאים האחרים, כיוון שפשוט לא נהיה. הדבר הזה, אני חושב שנושא הקיימות לא רק היה חשוב בעיניו, אלא גם, גם היה פלטפורמה רוחנית שמדגישה את מקומנו המשותף בעולם ולא את המפריד ואת המחלק בעולם. ולכן mm. אני חושב הוא, הוא גם התמסר לנושא הזה, כי אה, זה, אפשר לו להיות חלק מתקווה משיחית וגאולית, שכאשר העולם כולו יירתם לעצם קיומו וישתף פעולה פה, זה בסיס לאין ספור נושאים שיכולים לצמוח כתוצאה
0: מהמציאות הזאת. כן, זה מחזיר אותי למה שבאמת אמרת בהתחלה ומהדהד לי את הדברים המפורסמים של הרב קוק, ש, שחזרנו אל הפוליטיקה העולמית. ובאמת זה, הרב זקס מעלה בפנינו כאן אתגר, האם אומנם העולם היהודי-דתי במדינת ישראל, האם באמת חזרנו אל הפוליטיקה העולמית? כלומר, עד כמה בציבור הדתי הנושאים הללו מעסיקים את החברה, קיימות, סביבה? עד כמה הסוציאליזם, במובן האידיאולוגי האמיתי שלו, לא הפוליטי, במובן העמוק של החברה, של היחס לאחר, עד כמה באמת זה נמצא, נמצא אצלנו, עד כמה אנחנו מעורבים בשאלות אוניברסליות, אני לא מדבר על מכונים שעוסקים בזה פרטיים, אלא ממש בתוך העולם הדתי, בתוך, ה... בתוך העולם ההלכתי, באמת מלא אתגר, האם, האם חזרנו על הפוליטיקה העולמית או... שדווקא החזרה ללאומיות, דווקא הכניס אותנו למקום יותר משתבלל, יותר פרטיקולרי, שאנחנו עסוקים בעיקר בצרות של עצמנו, ולא נושאים את העיניים לעבר חזון גדול יותר, שאולי היינו צריכים את הרב זקס שיגיע מאנגליה, ש- שבעצם יהיה בחוץ לארץ, כדי שיעיר לנו את התפקיד המקורי שלנו בחזרתנו לארץ ישראל.
1: אני חושב שאתה צודק, אני מסתכל על הציבור הדתי, אז לציבור הדתי יש שלושה סדרי יום כל כך עמוסים, קודם כל כבני אדם, כיחידים, כמו כל האנשים בעולם, הוא צריך להקים את משפחתו, להתפרנס, לעסוק בבניית עצמו וכדומה, יש לו מעקל שני מטורף בסדר היום של אזרח במדינת ישראל. שמדינת ישראל יש לה סדר יום פשוט מטורף מבחינת האינטנסיביות שלו ומבחינת הצורך להקדיש, ויש לו כמובן את סדר היום הדתי שלו. ושלושת הדברים האלה קודם כל תופסים הרבה מאוד מתשומת הלב ומהאנרגיות, כך שהוא בכלל לא פנוי להרחבת המעגלים, ואני חושב שזו גם מציאות אובייקטיבית, יש בזה גם הכרעה. הדבר השני שקורה זה שאנחנו מאוד מאוד מתקדמים ל"עלנו עדיין לצערנו", כלומר קיימות למשל בנושא האחרון שעסקנו בו, או, לעולם, זה של השבט האחר, זה של כן. uh, עושי היוגה, אוכלי הגרנולה, גרי תל אביב וכדומה ובגלל שזה של השבט האחר אז uh, אנחנו בשבט uh, שלנו עוסקים בנושאים אחרים מנוגדים ואפילו רואים בצדדים האחרים בסוג של עבודה זרה, של התמכרות חדשה, של הסטת סדר היום, של פרוגרס, של כל המילים האלה שאנחנו משתמשים בהם. ואני חושב שבאמת כאשר אנחנו עוסקים בזיכרונו של, של הרב זקס, זו באמת, כמו שאמרת, הזדמנות עצומה להזכיר לנו שאכן סדר היום שלנו באמת מטורף, שאכן באמת בגורמים מסוימים הפכו חלק מהנושאים האלה לעבודה זרה, לסוג של מאבק כנגד הקדושה וכנגד היהדות, והכל נכון, כל הדברים האלה יש בהם אמת מסוימת, לא רק זה, אלא בנושא סביבה, אתה באמת מרגיש שחלק מהפתרונות שהוצעו הם יותר מזיקים מאשר הנושאים שבאים לעסוק בהם, כל הדברים האלה נכונים, אבל עכשיו צריך להתרומם מ... ולהתנער מ... מהמשקולות האלה ולהזכיר לנו שכן, אנחנו, סדר היום שלנו הוא גם uh, היוניברס, העולם uh, כולו, ושזאת המשפיכות הבסיסית והיסודית שלנו, של ונברחו בך כל משפחות האדמה, אני חוזר על זה כבר בפעם הלא ראשונה, כן. uh, ואם אנחנו uh, רוצים למלא את הייעוד האלוקי שהקב"ה שלח אותנו, לעולם זה צריך להיות גם במקום הזה. אני חייב להעיר הערה קטנטונת, מספר הרבנים שצמחו בארץ, שהם דוברי אנגלית, הוא קטן מדי, מכדי שהם יכלו בכלל גם במישור הטכני לעסוק בנושאים האלה. יש לנו דרך ארוכה לעבוד.
0: כן. מחזיר אותנו לסוגיות של לימודי ליבה או מצב האנגלית בציבור הדתי-לאומי, שגם זה כבר נושא אני לדיון. אני זוכר שהרב
1: טקס היה בישיבה שלנו, ביקשתי ממנו מאוד לדבר באנגלית. כן. קודם כל, בכלל, בנוער יש, אני חושב, אחוז מסוים שדובר אנגלית, אבל בית לה, להקשיב לאנגלית שלו, להקשיב לשיח שבו, גם צריך לזכור שאנחנו פחות נותנים את הדעת על רטוריקה. ולהקשיב ליכולת הרטורית, כלומר, לא רק לתכנים, אלא גם להופעה במובן הטוב של המילה, לא במובן הרע של המילה, זה היה חוויה עצומה.
0: בהחלט, האסתטיקה והרטוריקה, טוב, זה דברים שאנחנו באמת מקבלים יותר מחוץ לארץ, וטוב שיש לנו את היהודים כנראה, שהיהודים שם, הרבנים שם, שיזכירו לנו גם את הדברים הללו. אכן. אני רוצה להודות לך, הרב יובל שרלו, ראש ישיבת אורות שאול וראש המרכז לאתיקה בארגון רבני צוהר, על השיחה הזאת ועל כך שהיית איתנו בפרק הזה, בו עסקנו בתרומת היהדות לעולם העכשווי. תודה. כל טוב ושלום. עד כאן עוד פרק בסדרת הפודזקס, מסע בעקבות עולמו של הרב יונתן זקס. אני עידו פכטר, שמחתי להיות איתכם בפרק הזה. נשתמע בפרקים הבאים. האזנתם לפודקאסט פודזקס, מסע בעקבות עולמו של הרב לורד יונתן זקס, זכרו לברכה, בהגשת הרב דוקטור עידו פכטר. החברה לחקר המקרא מיסודו של דוד בן גוריון מבקשת את תפסומת לבכם לתרומה להמשך פעילות העמותה. לפרטים היכנסו לאתר www.המקרא.org